0: Pues aquí estamos nuevamente. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estamos, Rulo?
0: Un
2: gusto, un gusto como siempre de, de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes y compartiendo con nuestra
0: innumerable audiencia. Muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar de otro tema que nos parece interesante, que es mujeres en el rock. Y cuando Javier... Uh, Rulo y yo estuvimos platicando de este tema lo primero que se nos vino a la mente a los tres es que indudablemente si, si hablamos, si estamos hablando de mujeres en el, en el rock no podía faltar mencionar a Ann y Nancy Wilson de Heart. entonces en, en lo que decidimos es en vez de de que cada uno de nosotros seguramente las trajera en nuestras listas, decidimos empezar este episodio platicando un poquito de, de la importancia de, 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 de ellas en la música rock. Es obvio, todos sabemos que, que las mujeres siempre han tenido un rol muy importante en la música. A través de las décadas, eh, sobre todo en la música pop, hay innumerables cantantes. sí Pero normalmente a la mujer se le asocia... En, en géneros, eh, digamos, más populares, ¿no? y principalmente como cantantes. Y, y, y en un género como es el rock, que históricamente ha estado dominado por, por los hombres, ha sido muy refrescante ver cómo dos mujeres, ¿no? como Annie Nancy Wilson, han sido parte importante de la historia de este género y cómo se han mantenido eh, activas hasta, hasta la fecha. Eh, Heart se funda en, en Seattle, Washington, en 1967. Ya estamos hablando de que andan en los, van para los 54 años de, de, de existencia como, como grupo. Y tienen una trayectoria impresionante con 16 álbumes de estudio que datan desde los 70s hasta, hasta todavía hasta hace 5 años que fue lanzado el más reciente. Aparte de eso... Eh, ambas se han mantenido con sus proyectos eh, muy activas. Precisamente Nancy Wilson acaba de lanzar un, un disco de solista a, hace justo unas cuantas semanas y pues bueno, queremos platicar de ellas antes de entrar de lleno a hablar de cuáles son las mujeres que consideramos que son importantes en el rock y en la música.
1: Pues, eh, ahondando un poco lo que, a lo que estábamos hablando, a lo que, a lo que dices eh, de entrada, Jimmy, eh, yo sí creo, este, igual que ustedes, que la mujer tiene un lugar preponderante en el, en el rock. Sin embargo, este, eh, sobre todo las, las eh, iniciadoras, las pioneras en el mundo del, del rock, pues sí sí batallaron, batallaron mucho para poder establecerse eh, como, como leyendas. Y pues el caso de Anne y Nancy Wilson en Hart no, no, no son la excepción. no. De hecho, este, batallaron muchísimo, sobre todo con cuestiones de carácter machista, con los, los empresarios, con la gente que los, eh, que, que los, que los manejaba con sus compañeros de, de banda también incluso, este, estuvieron batallando. Y el primer aspecto que me, que me salta es precisamente con Nancy, ¿no? que es una estupenda guitarrista y, y no la dejaron en un principio tocar la, la guitarra eléctrica, ¿no? o sea, la remitieron únicamente la guitarra acústica, y aquí este Logi, mi perro, está muy de acuerdo conmigo, ¿no? Él, él sabe precisamente eh, de lo que estamos hablando. Y, labio, y
0: cuando lo hace sabemos que es porque
1: está de acuerdo contigo. Exacto. Entonces, este, Annie y Nancy Wilson eh, tienen influencia directa de Led Zeppelin, lo podemos ver en, en sus últimas participaciones, incluso han hecho covers de la música de Led Zeppelin de una manera excelsa. Todo el mundo ha visto a Robert Plant llorando cuando, cuando cantan Stairway to Heaven, que pues a todo el mundo se le pone la piel chinita, ¿no? Con, con esa versión.
2: Eh, Rulo, ¿cómo ves? Pues a, a lo mejor no hay mucho que pueda agregar yo a lo que, a lo que ya dijeron ustedes dos. Nada más yo en el, en el sentido personal puedo eh, decir que Ann Wilson es, es, yo creo que por mucho, mi cantante femenina favorita. Eh, eh, hay, hay una herencia que ha dejado, creo, eh, Ann, y precisamente la gente de la, de la que voy a hablar yo hoy, yo creo que tienen esa influencia. Este, ha sido un, un role model, como dicen en inglés, o un modelo a seguir para, para estas cantantes, y creo que incluso una de ellas lo, lo ha... Lo ha comentado y sí definitivamente como dice Mariano <coughs> tuvieron que batallar y, y abrieron camino para las que vinieron después no este y pues la, la banda más icónica la banda femenina más icónica que, que ha dado el rock y pues tienen un, un lugar muy bien ganado una amistad con, con Led Zeppelin que también las, las ha hecho este, famosas e Incluso contribuciones con, con John Paul Jones Ahí tienen Un este disco en vivo Con él como, con, como Instrumentalista En, 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 en esa en, ese, en esa producción Y pues sí Definitivamente enamorado yo De toda la vida de, de Ann Wilson De su voz De su, de su feeling de, 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 de lo que le pone a las, a las, a las canciones Y de ella y salen
0: con esta Versión en vivo de We to Heaven Que le saca las lágrimas A Robert Plant y al resto de nosotros Nos pone, nos eriza La piel, muy recomendada Busquen esa versión de We to Heaven eh, eh, Les aseguro que le, Les va a recordar Lo importante de esta canción Desde la, como si Fuera la primera vez que la escucharan Y, y, y van a apreciar la genialidad De estas mujeres
1: en etapas, ¿no? la etapa uh -huh. este, sin duda más popular es la, la etapa ochentera les fue sí. económicamente muy bien, pero este, en cuanto a crítica eh, se refiere pues este, todo el mundo ama el, la época setentera de, de la banda no. Este, muy jarroquera, pero también al mismo tiempo pues, estas eh, baladas eh, suaves y melódicas, eh, siempre resaltando la, la primera y la segunda voz ¿no? que, que hacen las hermanas Wilson. Son talentos de peapa. O sea, creo que ninguno de los tres vamos a, a tener duda alguna de,
2: de ello. Bueno, yo, yo también ahí quisiera nada más agregar el comentario de que sí, definitivamente los ochentas fueron su época su mejor época comercialmente, en el sentido comercial. Sin embargo, Ann Wilson ha declarado que es la época que odia, es la época de Hart que odia, así de plano, ¿no? No le gusta lo que hicieron en los ochentas. Este, obviamente hubo que alinearse a lo que había en el mercado, y al look y a todo el rollo que, que había en el mercado en los ochentas, y dice que lo odia. Y, y, y la verdad es que yo las conocí en los ochentas O sea, yo, yo las vez Que escuché a Heart fue en los ochentas Gracias a un maestro de inglés Que tuve en la prepa Y este, nos ponía a aprendernos Canciones de, de hard de, de Starship y, y a traducirlas Y aprendernos las, las letras Y así las conocí con el, con el disco este De, de Hart, Precisamente el de, el de Donde viene Este Alone y todas esas rolas, ¿no? Y eh, sin embargo, ya después escucha, como, como nos ha pasado, nos pasó a varios de nosotros, ¿no? Que escuchas lo que está actual y luego te vas a lo, a lo de atrás. Pues lo, lo anterior me fascinó, y este, pero sí, definitivamente, eh, a mí me gusta mucho lo que hicieron los ochentas, pero a ellas no, al menos a Ann Wilson no.
0: fue nuestro pequeño homenaje eh, a Annie Nancy Wilson de The Heart y ahora sí entramos de lleno a cada uno de nosotros a hablar de, de las listas de, de en este caso de cuáles consideramos son mujeres importantes en el rock hay muchísimas mujeres en, en, en el rock en, principalmente cantantes pero también instrumentistas de todos los instrumentos compositoras eh, nuevas, con trayectorias largas, trayectorias cortas. Yo sé que todos ustedes tienen sus favoritas, pero aquí vamos a hablar de cuáles son las nuestras. Entonces, empezamos contigo, Javier. ¿Cuál es tu número tres?
1: A mi número tres eh, tenía que estar en esta lista. De hecho, lo, lo menciona Jimmy en algún momento en el, en el preámbulo de, la, de este programa es eh, Janis Joplin, mejor conocida como Janis Joplin, eh, esta mujer tejana eh, que pertenece precisamente al grupo de los 27. Eh, eh, ¿Qué decirles de ella? Pues es una de las principales influencias en cuanto a la música rock, a la música folk, a la música eh, de blues. Y es una mezcolanza muy interesante, pero lo que más eh, me anima a hablar de Janice Joplin es esa potencia de voz y esos eh, gritos salvajes en sus, en sus rolas. Grabo poco, obviamente, 27 años de edad, este, con una vida eh, muy complicada, muy dramática. Por ahí hay una buena cantidad de documentales que tratan sobre... Sobre ella, este, y pues bueno, ese es mi, mi, número, mi número tres, Janis Joplin, no, no porque sea, este, la, la, menos importante de las tres que voy a nombrar, sino porque quería empezar con, con este ícono eh, de, del rock, blues,
2: folk, etcétera, Janis Joplin, mi número tres. Eh, definitivamente pasó por mi mente Janis Joplin. Este, eh, yo creo que es, no podría haber faltado en esta lista. Qué bueno que la, la elegiste tú, Javier. Porque sí, definitivamente también, así como las, como las Wilson, yo creo que fue un, un, una punta de lanza para, para el papel de la mujer en, en el rock. Eh, que si bien, pues eh, a lo mejor andaba ahí bailando entre géneros, ¿no? Janis Joplin, pero... Definitivamente yo creo que es una de las cantantes más Icónicas de la historia de la música Y ahorita estaba recordando precisamente Una, una chavita que me tocó ver En, en, en uh, America's Got Talent Que se llama Courtney Hadwin. No sé si la, si la escucharon Y es, eh, eh, o sea, al menos su participación No sé qué tan actuado, no sé qué tan preparado Haya estado su, su, su actuación Pero eh, la verdad es que me impresionó porque así muy tímida llegó, te digo no sé si actuando, pero pues así como eh, lo, lo comentó este, eh, se me fue el nombre del, del, del que era uno de los jueces que decía, así descubrieron a Janis Joplin y le dieron un contrato para que firmara, para que grabara, perdón, este, eh, discos y se quedaron impresionados de su, de su audición, y así, así más o menos esa misma, una, una impresión parecida que causó esta chavita, ¿no? Ya, ya no sé, so, ya no supe qué pasó con ella, pero sí, sí es una actuación bastante impresionante, sobre todo para una chavita de 13 años. Entonces, sí, definitivamente Janis Joplin causó esa impresión, o sea, es, 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 es una artista en todo el sentido de la palabra, y pues no, na, nada más que agregar, que es
0: una excelente selección. Jimmy. Cuando hablamos de rock y hablamos de las mujeres, eh, se pueden venir a la mente muchísimos nombres, pero un hombre indiscutible siempre la relación mujeres y rock es Janis Joplin. Desafortunadamente, con una carrera corta, este en sus primeros años tuvo ahí participaciones con algunos grupos, ya realmente se consolidó como solista en, en sus últimos dos tres años de vida como menciona Javier, fallece a los 27 años y precisamente en el 70, ¿no? Hablando de, de, de la relación ahí con el 70. Pero bueno, esta fue la selección número 3 de Javier Janis Joplin.
1: harpoon bandana I playing soft water.
0: Y pasamos contigo, Rulo.
2: Bueno, pues la verdad es que sí es, es bien difícil elegir solo tres, ¿no? Solo tres, tres este, artistas femeninos, porque afortunadamente hay muchos. Sin embargo, yo, este, queriendo, queriéndome salir un poquito de, de lo tal vez predecible que puedo hacer este, decidí elegir como mi número tres a, 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 una, a una artista relativamente de, 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 de reciente debut. Y me estoy refiriendo a Elizabeth May Hale, la frontwoman de Hellstorm, junto con su hermano. Este, y, y, y la razón por la que la elijo es porque... Eh, es, es, fue muy evidente de, desde la primera vez que la, que la escuché que, que tenía muchas eh, influencias de, del rock clásico o del rock, este, del hard rock ochentero este, o de los setentas que, que conocemos. Eh, yo creo que fue muy evidente para mí desde la primera, desde la primera rola que escuché de, de, de ellos, que es la de, la de It's Not You me sonó así totalmente a, a, a Hard Rock clásico. Y sí, después, uh, este, eh, leyendo un poco más de ella, dice que definitivamente en su casa lo primero que escuchó ella fue a, a Black Sabbath en, 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 en esa configuración con Ronnie James Dio y que eso la marcó definitivamente y que, la, y que las primeras cosas que aprendió a tocar en guitarra fueron, fueron rolas de Black Sabbath y de Dio entonces pues ahí ahí está sus están sus influencias creo que están muy marcadas en la música que han grabado a lo mejor han estado también fluctuando entre entre este new metal y, y este y las influencias que ella tiene y sí definitivamente también también ha, ha comentado que las Wilson son una de sus influencias este, sobre todo en la parte vocal eh, y, y a mí me impresionó eh, porque la, yo la tuve la fortuna de, de verla de verlos pues tocar en vivo aquí en el, en el este Western Playland en el 2011 y, y, y muy a la heart cerraron con un jam de con, con Black Dog y eso, eso pues obviamente también me, me causó muy buena impresión no quisiera ese, ese homenaje al, al al rock clásico este y, y creo que es una chava que le, le echa todos los kilos, o sea, es una chava que deja todo en el, en el escenario cada vez que se presenta. Y eso la verdad es que me, me, se me hace muy auténtico, sobre todo en, 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 en estos tiempos que, que a lo mejor el, el, la imagen, redes sociales, etcétera, toman un, un papel más preponderante en, en, en lo que proyecta un artista. Y que ella no, ella, ella es como más auténtica y, y, y en, sus, en sus presentaciones es una chava que deja todo en el escenario y que no es de poses, no es de explotar su imagen, ni, ni mucho menos, sino que es, es una artista, es una artista que, que se expresa. Y es por ello que la, la elegí como
0: mi número tres. Jamie. Sí, a mí lo que me encanta de Lindsay Hale es que es una entusiasta eh, aficionada... De hueso colorado al rock y ella como que siempre se ha asegurado de que aparte de promocionar su banda, sacar sus canciones, eh, tocar con, con su grupo, ella, ella siempre insiste en promocionar la importancia del rock y promocionar la importancia de la mujer, el papel de la mujer en el rock. Eh, una, con una voz muy potente y una cosa que aprecio mucho de este grupo es que aparte de sus canciones originales siempre están haci haciendo estas grabaciones de, de covers, tienen dos o tres álbumes de, de covers, eh, muy buenas interpretaciones, creo yo que es una fantástica selección, parte de esa nueva generación de, de mujeres eh, manteniendo la, la flama del, del rock viva eh, como es muy común con las mujeres en el rock este existe o son víctimas ¿no? de cierta sexualización o explotación de la imagen es una mujer guapísima pero pero sus capacidades como como vocalista como guitarrista y from woman este superan no cualquier este apariencia física
2: y si, y si me permiten agregar nada más una cosa
0: es como que muy notorio
2: el que el que la explotación de su imagen es más en el sentido de, de, del management, que en, que, que en, exacto, que en sentido personal, porque en sentido personal la chava proyecta col, completamente otro rollo.
0: Eh, eh, traigo a Nita Strauss, es una guitarrista joven de solo 34 años, oriunda de California. Ella se dio a conocer cuando en una de estas bandas de tributo a Iron Maiden, me encantó que crearon una banda de puras mujeres que tributo a Iron Maiden y escogieron el nombre perfecto. Yo pienso que es el mejor nombre que puede tener una banda tributo y se llaman precisamente... The Iron Maidens, ahí es donde Anita se dio a conocer, sin embargo, deja la, la banda este, eh, para, digamos, eh, rebasar, ¿no? es ser simplemente reducida a, a una músico de, de, de bandas tributas, y desde el año 2014, es una de las guitarristas de Alice Cooper, la banda de Alice Cooper eh, tiene tres guitarristas, una de ellas es, es, es Nita, que es mujer y que reemplazó a otra mujer con Alice Cooper, esta famosa guitarrista de nombre Orianti. Eh, y otra, muy parecido a Lizzie Hale, lo que me encanta de Nita es que aparte de tocar su música, sacar sus álbumes y, y tocar con Alice Cooper, también es una entusiasta y siempre está muy activa en la industria de la música. Eh, muy, muy activa en, en, los, en los festivales de Nam eh, apoyando a, a otros guitarristas, este, apareciendo, promocionando diferentes productos musicales. Y precisamente Ibanez, la marca de guitarras, ya le sacó una guitarra custom, que es la Jiva. De hecho, Nita fue la primera mujer en tener una guitarra eh, custom en, en Ibanez. Y gracias a que ella abrió ese camino, pues ya la han seguido otras ¿no? en, esa, en esa marca. Eh, es muy activa, tiene clínicas de, de rock. Y precisamente hace unos años se le ocurrió la idea de hacer un programa anual eh, con sesiones de acondicionamiento físico que está dirigido a, a músicos. Entonces tiene estos concursos anuales donde hace que, que la gente entre... Eh, en, en ejercicio físico, que pierdan peso y esto lo dice porque ella dice que en la vida del rock pues es muy común que haya excesos o que haya malnutriciones o, 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 este, o malpasadas, ¿no? como se dice comúnmente y ella siempre es muy promovedora de esta, de esta vida este, eh, sana, sana, sana y saludable. Entonces les recomiendo que escuchen su música. Tiene un álbum de, de solista, ya está trabajando en, en otro y pues también ahí la pueden ver tocando en vivo para, para Alice Cooper, esta es Nita Strauss ¿Algún comentario? El,
1: eh, sí, el, el hecho de, de, de haber sustituido a Orianti este, es mucho que decir, es una chica joven eh, es eh, vaya Qué bien que hayas escogido a instrumentistas para tu lista, Jimmy. Este, creo que también es, es cierto que las instrumentistas son eh, en muchas ocasiones hechas a un lado, eh, tal vez en función precisamente de esa sexualización que, que se tiene de, de estas, de estas eh, músicas, ¿no? Y estoy viendo también que es, eh, está rankeada como, como la número uno en, en diferentes listas, este, incluso más allá que otras, que otras eh, guitarristas que también son importantes, como la misma Orianti o como, o como Lita Ford, que también es una de las que este, yo tuve que descartar de mis listas, ¿no? pero sí. este, que sigue siendo este, bien interesante. Es, es, es difícil, digamos, encontrar este, guitarristas tan, tan, tan eh, consolidadas, no porque no haya talento, al contrario, ¿no? O sea, no queda, no queda duda de que hay muchas posibilidades, hay muchas mujeres que son estupendas guitarristas, pero que, este, que, se, que, le, vaya, que puedan abrirse ese paso y eh, que se abran las puertas... Este, pues no es nada sencillo. Creo que batallan muchísimo más que los guitarristas varones. Entonces, claro. bien por Nita Strauss.
2: Rulo. Y pues Nita Strauss me, me tocó verla antes, antes de que tuviera tanta proyección este, en el rock. Me tocó verla, si no me equivoco, en un lugar que se llama el Rockabillies. En el paso por ahí del, del 2007. Me tocó verlas tocar y la verdad me quedé súper impresionado de, de la calidad del, del, del tributo a Iron Maiden con ellas. Y sí, definitivamente, pues para hacer un tributo a Iron Maiden tienen que, tienen que tener muy buenas guitarristas, ¿no? Y a, a, aparte de, su, de, lo, de lo que proyecta en, en lo físico, pues definitivamente no dejó lugar a críticas negativas de decir que nomás la habían contratado por bonita, ¿no? Y este... Y afortunadamente después las la volví a ver, eh, ahora sí ya no recuerdo el año, pero acá por acá en el, el Speaking Rock Casino también me, me volvió a tocar verlas este, en otra presentación y excelente guitarrista eh, privilegiado de haberla visto tocar en vivo y de haber estado ahí a escasos metro y medio de distancia de ella.
1: Bueno, pues mi número dos, eh, neoyorquina, eh, obviamente norteamericana, eh, todavía se te entera. Eh, y me refiero a Fiona Apple, que tuvo, digamos, sus inicios por allá de los, eh, de los 90, estupenda cantante. Este, tiene eh, música que para la época de los 90 era música, eh, digamos, muy propositiva, eh, diferente a las cosas que se venían presentando en ese momento. Eh, en algunos momentos ha sido, digamos, eh, muy, muy bien aceptada por, por, por el, el público su primer álbum es este, es, un, es un golpetazo, es genial el primer álbum de, de, de Fiona Apple. Tiene rolas eh, muy, muy poderosas y yo creo que, pues, este, no sé qué más decir. Fiona Apple, este, cantante, pianista, pero también toca otros, otros instrumentos.
0: Sí, me encanta que hayas escogido a, a Fiona Apple, es fantástica. Eh, una músico original totalmente, eh, obviamente eh, tiene influencias, ¿no? Como, como todas, pero como que ella llegó al mundo a decir, yo soy Fiona Apple y, y esto es lo que yo quiero hacer. Y tomó al mundo por sorpresa, ¿no? Hace eh, ya 25 años, ¿no? Con, con Tidal. Y esos dos álbumes, eh, seguiditos, Tidal y When the Palm, en del 99, fueron fantásticos de esos años, en los noventas. Una, una carrera eh, de ya de 25 años, pero hasta ahorita solo con cinco álbumes ha tenido ahí algunas pausas. Pero todavía el año pasado, en el 2020, saca otro álbum fantástico, Fetch the Bolt Cutters, y eh, que... Le encantó a la crítica, ¿no? Y en muchas de las listas de, de los discos de, 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 de finales de año, yo vi en más de una lista este terminar como el disco en, en, primer, en primer lugar. Me, me encanta Fiona Apple.
2: Entonces es un artista que la verdad es que eh, no estoy seguro cómo fue que di con ella. Eh, creo, creo pensar que, que fue gracias a nuestro mutuo amigo Willy Dosal que, que la descubrí. Este Y estoy hablando de Samantha Fish, que incluso tuve un poco de dudas de si incluirla o no incluirla en esta lista, porque pues principalmente hablamos de rock, ¿no? Sin embargo, eh, ya después de, 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 de contemplarlo un momento, dije, bueno, pues es que hablar de rock y no hablar de blues, que, que a lo mejor está más identificada como cantante de blues Samantha Fish, dije, hablar de rock y no hablar de blues es como hablar del heavy metal y no mencionar a Black Sabbath. Entonces, este, sin embargo, ella misma no, no, no se cataloga como un artista de blues. Dice, yo puedo ser más bien bluesy, o sea, como que con tintes bluseros, que, que su música tiene tintes bluseros, que a lo mejor son sus influencias, pero que no se considera a sí misma una cantante propiamente de blues o, 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 solo, o encasillarse un, únicamente en el blues. Dice, pues yo toco música que se puede clasificar como americana, como rock, como blues y como otras cosas. Y la verdad es que es alguien que a mí me impresionó muchísimo y, y junto con Joe Bonamassa, que yo creo que va a ser la referencia de todos los episodios de 3.7.0, este, junto con Joe Bonamassa son, son dos artistas contemporáneos que, que me, me regresan a mí la, la, la esperanza en, el, en las generaciones nuevas acerca de, de la genialidad en la música. ¿no? Es una chava que apenas tiene 32 años bueno, para nosotros que tenemos 51, pues se nos hace muy joven, ¿no? Eh, y, pero que sin embargo, eh, a pesar de su juventud, tiene eh, más de. Bueno, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. 11 producciones ya este, realizadas. Y que anda haciendo gira por todos lados: Europa, América, Norteamérica, etcétera, y con llenos absolutos Una chava que tiene Un, un feeling Y una, una virtuosidad En la guitarra excelentes Que ha sabido crear una imagen eh, De ella misma Desde su look personal Sin que el look personal Sea algo que distraiga la atención De, de, lo que, de la música que hace Sino que simple y sencillamente Es algo que como, como lo mencionó Joe Moramasa precisamente y ese es algo que es como un complemento a, su, a lo que a lo que ella hace a su música y yo creo que muy inteligentemente decidió por un look muy clásico no así como como tipo con, con aires de los de los cuarentas de los cincuentas este un peinado así muy muy peculiar un, un maquillaje y la verdad es que es una artista en toda la extensión de la palabra o sea, este es compositora cantante este una excelente guitarrista y a mí la verdad me tiene fascinado. O sea, me tiene fascinado. Muero por, por este, ir a verla tocar en vivo porque es todo un, todo un espectáculo. Espero que... No sé si... Incluso no sé si Jimmy... Perdón, no sé si Willy recibió la referencia tuya, Jimmy. Porque, porque muchas de las referencias que él me ha dado han sido realmente referencias que tú le has dado a él.
0: No, no, ahí en particular no. Pero ahí andamos todos. Eh... Sí, muy, muy buena selección. Eh, a su corta edad, eh, una carrera súper prolífica. No ha dejado de sacar álbumes en los últimos 12 años, los años que lleva de carrera. En algunos, en algunos años, inclusive, ha sacado dos producciones. Eh,
1: creo que este, el, 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 el blues, como otros géneros musicales, eh, se implica, eh, representan una especie de... De, este, si escuchas blues eh, en, en algún momento de tu vida es eh, muy, eh, muy impactante el escuchar el blues o te encanta desde el principio o de plano lo haces a un lado y, y es que tiene sus, sus dificultades el escuchar el, el blues eh, y la dificultad es que... Este, eh, Resulta sencillo y a la vez complicado tocar, este, porque son, la, digamos, las mismas notas siempre. Eh, lo, lo genial del blues es este, cómo jugar con esas, con esas notas y con esa cajita del de, de bibi que, 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 que se dice. no Entonces, este, escuchar a, a una mujer que le da el, el toque fresco porque pues es, es cierto, es, es una chica joven, es una chica eh, que nació en 1989 eh, de una región que no se caracteriza por, por dar grandes músicos, que es Kansas, y sin embargo, este, pues es una chica que nos ofrece una, una gama muy, muy amplia en cuanto a, a, a rock, bueno, en cuanto a rock, en cuanto a a blues se refiere. Entonces, este, pues, estupenda selección. Okay.
0: Bueno, paso a mi número dos. Eh, estoy enamorado de esta chica, es Tal Wilkenfeld, de Australia, eh, con solo 34 años. Eh, tiene una historia muy interesante porque ella estaba buscando incursionar en la música desde muy temprana edad y prácticamente nomás estaba esperando a que llegara la mayoría de edad para salir de su casa. Se muda a Nueva York eh, para querer este, estudiar guitarra, eh, empieza a vivir entre Nueva York, Los Ángeles, empieza a estudiar guitarra, eh, se da se empieza a conocer como guitarrista, pero en realidad se hace bajista eh, ya como alrededor de los 10, 20, 21 años. Y ella salta a la fama en el 2007 porque Jeff Beck la selecciona como la bajista de su grupo. Entonces, eh, Jeff Beck se ha caracterizado por tener a, a otras bajistas, a mujeres en el pasado, y aquí no perdió la oportunidad de escoger a una más. Y el mismo Jeff Beck se refiere eh, a ella como, como una genio. Eh, eh, les recomiendo mucho que vean este, este álbum en vivo de Jeff Beck, en vivo en el Ronnie Scotts, el legendario club de de jazz en, en Londres, y este, eh, ahí sale tocando precisamente eh, Tal Wilkenfeld con unos, unos solos de bajo impresionantes. Puedes ver ahí como el mismo Jeff Beck y viene con la Utah, este, están encantados ¿no? a, a oírla tocar. Eh, tiene dos álbumes de solista. El primer álbum es puramente... Eh, de, estilo, de estilo jazz y el, y el segundo ya lo sacó este, haciendo ahí un crossover a, a, a un tipo rock o folk rock pero les recomiendo mucho el trabajo de, de Tal uh, Wilkenfeld
1: Un poco de, de, de los parámetros que hemos estado manejando en el programa y me voy a, me, me cambio de país y me cambio de idioma también y este, les presento a una brasileña eh, que forma parte de esta ola de, de músicos de Bossa Nova, pero que también incursionó en el blues, que incursionó en el jazz y este, me refiero a Elis Regina. Elis Regina es, uno, es el gran ícono de la música popular brasileña. Y la traigo aquí porque este, posiblemente Elis Regina sea la cantante más influyente para este, la música latinoamericana en general. Es una voz... Este, Poderosa, es una voz muy potente, pero también es una voz que tiene este, una cantidad de registros muy, muy amplia. Y también eh, pues es la voz de, de grandes compositores eh, brasileños eh, como Chico Huarque o como Tom Jobim, que por cierto Tom Jobim es este, como que la, la, la carta grande de, de los compositores brasileños, y, y, y bueno, este y Regina, abrió las puertas eh, de, 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 de Estados Unidos y entró, este, digamos, por la puerta grande y permitió que después de ella llegaran otros eh, brasileños que también son, son muy importantes, como Milton Nascimento o como, eh, qué sé yo, Sam, eh, vaya. Se me, van a, se me van a nombres, pero este, Vinicius de Moraes, ya, pues perdón. Lamentablemente, Elis Regina eh, perdió la vida en 1982, este, oficialmente por una sobredosis. Sin embargo, este, las eh, investigaciones nos hacen pensar que hay una especie de, de, de complot contra ella porque eh, dentro de su música había mucha protesta y, este, y era muy popular eh, con el pueblo brasileño. Entonces, en su momento sí le hizo ruido al, al, al gobierno que en ese momento estaba. Entonces, todo apunta a que fue, a, a que fue asesinada de una manera muy... Eh, Digamos, muy escondida, sin que, sin hacer mucho ruido, ¿no? pero sí fue impactante su muerte. Muere relativamente joven, a la edad de 45 años. Y deja un legado este, muy, pero muy, muy interesante. Entonces, mi número uno, él es Regina. Eh, oh, eh
2: é o fim do caminho é o resto de toco é um pouco sozinho é um caco de vidro é a vida é o sol é a noite é a morte é o laço e o anzol é peroba do cão
1: é o da madeira é uma pereira
2: é madeira de vento é um mistério profundo
0: Muy bien. Rulo, pasamos con tu número uno.
2: Pues para mi número uno, este, te, tengo que eh, de, este, mencionar que también pasó por mi mente, pasaron por mi mente algunas otras artistas. Es, es difícil eh, eh, dejar una lista de tres. Este, Amy, Amy Winehouse, Winehouse este pasó por mi mente cuando pensé en Samantha Fish precisamente pensé luego, 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 luego en Amy eh, también del grupo de los 27 este, sin embargo yo creo que también una mujer que de manera similar a, a Janis Joplin y a las, a las Wilson creo que fue también punta de lanza para, para mucho de lo que vino después en, en el rock fue Stephanie Lynn Nix mejor conocida como Stevie Nicks, eh, cantante Fleetwood Mac, que se unió a la banda este, un tiempo después de que, de que fue formada, junto con, con Lindsey Buckingham, que en ese entonces era su, su pareja y con quien había grabado ahí una, una producción que no, no tuvo mucha, mucha relevancia. Eh, la mejor conocida como la, la, la bruja o la hechicera del rock, ¿no? Que se le, se le ligó mucho a, a cosas ahí de ocultismo y de brujería, y ella explotó esa imagen también en gran medida, que después se quiso deshacer de ella porque quién sabe cómo le asustaron. Este, pero definitivamente es, es, es un icono de, de, de la historia del rock, este, es una voz inconfundible. Un estilo inconfundible este, des, desde su look, o sea, el look que ella eligió, este, sus composiciones, sus contribuciones a Fleetwood Mac, definitivamente este, fue una época eh, entre, fue un parteaguas en, en, en la historia de Fleetwood Mac, el, la, la inclusión de, de ella y de Lindsay Buckingham. Y sus, sus eh, obviamente sus, sus. Producciones originales O sus producciones como, como solista También eh, Muy, muy relevantes Especialmente la de Bella Donna eh, con, con canciones muy, muy conocidas De ella Y pues ¿Qué más, qué más podemos decir de ella? ¿no? también Yo creo que ha sido influencia De, de muchas de las cantantes de la, de la actualidad y de, y de la música En general, es, les digo Es una voz inconfundible es una voz seductora y, y con mucha personalidad que, que les digo, en cualquier lugar donde la escuchen sabemos que es, que es Stevie Nicks. ¿Qué nos puedes agregar tú, Jimmy?
0: Sí, pues una, una de las más influyentes eh, en la historia de, del rock como mujer. Lo último que mencionaste es lo, más, lo que más distingue a Stevie Nicks, que es, es una voz única si bien, casi podremos decir que la voz es como una huella digital, no, no hay dos que sean iguales. Eh, sí, el, el, la tesitura de voz, el, ese, ese tono un poco eh, rasposo, ¿no? De, de Stevie Nicks y, y seductor, la hace única. No, no importa que, que nunca hayas escuchado una canción de ella, en cuanto escuchas cualquier canción, ya sea con Fleetwood Mac o como solista, inmediatamente sabes que se refiere a a Stevie Nicks, y ella junto con Lindsay Buckingham le dan a Freewood Mac este, esta segunda vida, ¿no? Parece ser que Freewood Mac este, son dos grupos, ¿no? Antes de Stevie y Lindsay y, y, de, y después, ¿no? Y entonces, definitivamente traen algunos de los álbumes más exitosos de la banda, los dos más exitosos, ¿no? Que es el, el autotitulado... Fleetwood Mac y posteriormente el Rumors que es, está considerado casi como un, como un álbum perfecto y, y sí, este, ya después de Fleetwood Mac se mantuvo muy exitosa como solista, obviamente ha habido varios, varias reuniones de, de, de la banda este, eh, a través de los años y yo aquí nomás quiero como un, como un dato de trivia curioso, ¿no? sobre todo porque son muchas referencias a la la frontera, que nuestros conciertos, mis primeros conciertos fueron en El Paso y nos han escuchado mucho hablar de, de eso. Y precisamente Stevie Nicks vivió del 55 al 60 en El Paso. Eh, estuvo en la primaria, la famosa Academia Loreto, desde el tercer año de edad hasta, de tercer año de, de escuela hasta el séptimo. Y ya posteriormente... Eh, eh, pues es, es sale, de, sale del paso ¿no? Pero eso es un, una trivia interesante Que fue residente de la ciudad Por unos años
2: Es originaria, de, de hecho también cabe mencionar Que es originaria también de acá del sureste Es originaria de Phoenix, Phoenix Arizona Así uh -huh. es
1: Y, y... Bueno, eh, Lindsay Buckingham eh, des, Una pequeña anécdota Personal, durante muchos años Yo pensaba que Lindsay Buckingham era ella Y Steven Nicks era él <risa> y alguien, alguien en su momento me dijo, ah, ok, este, está bien. Y, 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 eh, y es cierto. Muy
0: válida. Claro. La porque Stevie es rarísimo que sea un hombre mujer, normalmente se asocia con el hombre. Y sí. Lindsay, es raro que haya hombres que se llamen Lindsay, normalmente sí. son mujeres. Entonces, Yo no lo válido
2: yo no conozco a ningún hombre, ningún otro hombre que se, llama Lee, que se llame Lindsay más que Lindsay Buckingham Y, y supongo que, que me atreví a decirlo porque
1: no creo haber sido el único
2: que
1: haya caído en ese error ¿no? no. Y por otro lado pues este, ahondar un poco en, en, en esta época de Fleetwood Mac Sobre todo el Rumors, este, el Rumors es un, es un disco increíble que también tiene otra característica, ¿no? Es un, es un álbum en donde todo el mundo estaba peleado con todo el mundo y, este, y a pesar de eso es un, es un álbum perfecto en todos los sentidos. Este, tal vez este, el Abbey Road eh, y el Synchronicity de Police son los álbumes este, más efectivos eh, este, aún cuando sus integrantes estaban eh, peleados unos con otros. Pero el, el Rumors es un álbum este, absolutamente genial de pe a pa, es un álbum redondo que no le fal, que no le falta ni le sobra absolutamente nada.
0: número uno que quiero mencionar esta noche es nada más y nada menos que Karina Round. Estoy muy seguro que, que poca gente la, la conoce o la asocia. Es una música inglesa, también relativamente joven, de, de solo 41 años. Y actualmente, bueno, ha tenido muchos años y eh, mucha música como solista. Es guitarrista principalmente, pero tiene una voz excepcional no, no tiene una voz potente como digamos Stevie Nicks o, o una voz este con mucho rango y, 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 y mucho volumen no como, como como Lizzie Hale o inclusive la misma Fiona Apple no pero pero tiene una voz este angelical y, y, y única y a mí lo que me gusta de Karina es que se posiciona como como un músico que complementa perfectamente la banda. Y la banda ahorita principalmente en la que ella trabaja es en Pucifer, precisamente con, con el, el Don Maynard, James Keenan y Matt Mitchell. Ellos tres son la base de, de Pucifer. Obviamente se, ac se hacen acompañar de, de otros músicos en cada álbum y en cada gira. Y Karina le da un balance perfecto a, a, a Maynard. A, a mí, yo disfruto mucho los grupos donde hay un hombre y una mujer cantando y que lo hacen de una manera balanceada, ¿no? que se complementan el uno al otro. Ese es el caso de, de Karina en Pucifer. Eh, es tan buena que también en las últimas giras de Tears for Fears, siempre que Tears for Fears este, sale en gira, eh, invita a Karina como, como parte del, del grupo eh, precisamente la última gira de Tears for Fears donde estuvo Karina, eh, todavía estuvo, estaba en, en pleno embarazo, ¿no? Y sale, muy, en muchas de las giras sale, sale ella este, embarazada, ¿no? Y pues me encanta, es una, es una artista completa, eh, también es pintora, tiene un una producción de arte eh, fantástico y, eh, y pues... Les, les recomiendo que busquen su música sobre todo lo que está haciendo actualmente con con Esa es nuestra lista de, de los tres. Eh, yo pienso que dejamos a muchísimas fuera porque fue complicado armar este tema. Sin embargo, no lo queríamos dejar de, de lado, asegurarnos de que tuviéramos un programa dedicado a las, a las mujeres. Eh, encontré unas cosas comunes en, en nuestra lista. Obviamente agarramos de, de muchos países. Eh, por ejemplo, Cuatro de las guitarristas que mencionamos hoy, eh, en el caso de Nancy Wilson, específicamente Lizzie Hale, Nita Strauss y Samantha Fish, ellas cuatro eh, se han sido acreedoras a, a guitarras personalizadas o guitarras signature, ¿no? Por parte de, sus, de, de, los, de las compañías que lo respaldan. En el caso de Nancy y Lizzie Hale con Gibson, Nita con con Ivanes y Samantha este, le, hace, le hacen las guitarras personalizadas a, su, a sus especificaciones, una marca muy, poca, muy poco conocida de guitarras que se llaman Delaney, Ese es, esa es una característica interesante que encontré en esta, en esta lista, y pues dije, dejamos a muchísima gente fuera, no por ejemplo hablando de, de Fleetwood Mac, casi siempre cuando hablamos de Fleetwood Mac nomás nos referimos a Stevie Nicks, pero no podemos olvidar que ahí estuvo Christine McVie también, eh, cantantes nuevas así con el, la potencia parecida a Lizzie Hale, pues está Amy Lee de Essence y Cristina Ascavia de la Cuna Coil eh, con, con estilos similares si hablamos de Fiona Apple, a lo mejor no podemos olvidar a, a Amy Mann una músico fantástica eh, que por ahí aparece como invitada de Rush ¿no? en, en Time Stand Still. y Rulo ya mencionó a a Amy Winehouse. También yo pienso que una que nos van a <coughs> recordar mucho es a Pat Benatar ¿no? Yo, yo, claro. yo, ella fue grandísima, ¿no? En, para mí en, la, en esos años de rock en los ochentas. Sí. Pero bueno, pues que algo que más quieran agregar, Javier, Rulo.
1: Sí, pues este, hablando de, de, de esta lista de gente que nos, que nos faltó y tomando en consideración a Pat Benatar en un momento también habíamos hablado de... Delita Ford como, como guitarrista y también vocalista miembro de los Runaways y si hablamos de Runaways pues tampoco podemos olvidar a, a Joan Jett que uh -huh. es la, la que tuvo la carrera más exitosa y por ahí también este, yo haría mención también no, pues no, no la pudimos poner eh, pero Annie Lennox eh, tanto en su trabajo oh. con Your Remix como con su trabajo como, como solista que es este... Eh, pues es alguien que también pudo o debió haber estado en esta lista, pero pues teníamos nada más la posibilidad de, de escoger a nueve y estas nos,
2: nos faltaron no Así es sí, y, es y pues como, como siempre aquí me adelanto a lo, que, a lo que a la recomendación o a la sugerencia de Jimmy que obviamente que esperamos que nos digan cuáles son sus elecciones, este, quién nos faltó o quién, a quién les hubiera gustado escuchar aquí de ellas en sus comentarios una vez que compartamos este episodio ahí en, en redes sociales
0: Jimmy Muy bien Muchísimas bateristas últimamente o se ha habido un boom de, de bateristas fantásticas también, pero bueno te, te tardaríamos una temporada completa hablando Ajá. de las mujeres en el rock Sí pero espero les haya gustado háganos saber sus, sus recomendaciones, qué les gustó qué, qué les gustaría explorar en, en estas músicas eh, las invitamos a que, que encuentren su, su trabajo y recuerden esto es 370, eh, nos pueden escuchar en, en Spotify en Anchor, en Apple y en un montón de plataformas más pequeñas de podcast ¿no? pero en cualquiera que sea su elección ahí nos encontrarán y también cuando compartamos las ligas en cada una de nuestras redes, pues háganos saber sus, sus comentarios y recomiéndenos con sus amigos, con una sola persona que nos escuche. Este, eh, le aumentaría más al, al millón de personas que ya nos escuchan en día. Sí,
1: es, este, a los familiares de Aixil ahí también, cierto, excelente baterista que pues no fue mencionado. <risa> Pero sí, también pudo haber estado aquí en la lista. Sí. Sheila y... Bueno, pues muchas gracias por, por escucharnos. No nos,
2: lo... nos vemos en la próxima. Saludos a, a, a Luis Pérez, que nos escucha muy, con mucha atención.
0: Muy bien, saludos a Luis, al resto y hasta la próxima. Gracias por escucharnos.